0: Hörni, det är kul att vara här. Hur många här gillar hellre att lyssna på en bra predikan än en dålig predikan? Ah, alltså, kan du hjälpa mig att öppna den här? Alltså, Andreas han är alltid redo. Så är det med missionärer. De är flexibla, de är alltid på G. Det är underbart. Det är mycket bättre att lyssna på en bra predikan än en dålig predikan. Det är så. Och då är det så, och då undrar du liksom, vad har det med det här att göra? Jo, men det har ju med dig att göra. Att du kan vara med här nu och hjälpa till att det blir en bra predikan ikväll. Genom att du liksom visar att du är alive där ute. Det finns ett härligt uttryck på engelska. att you can shout me down while I'm preaching. Så jag eh, hoppas du är liksom vaken där ute. Det är lite varmt här inne. Men så är det ju. Vi talar ju om liksom den heliga andes eld. Det ska ju kännas liksom. Det ska vara här. Vi ska få bara hålla ut den här stunden här nu. Vi ska börja med att läsa bibelordet från första mosebok kapitel 3. Vi ska börja från början. ska vi ta oss igenom hela vägen fram till kartboken. Men vi börjar här i första mosebok kapitel 3. Så som sagt, ju bättre predikan du vill ha. Så får du vara med och hjälpa till här lite grann. Okej, första mot 3, 8-11 står så här. Vi är i Edens lustgård här nu. Sambari. Vid kvällsbrisen hörde de en Gud vandra i lustgården. Och mannen hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom. Var är du? Han svarade. Jag hörde djuret av dig i Lusgården och blev rädd eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa han: Vem har berättat för dig att du är naken? Och det är min rubrik, den här predikan. Vem har sagt till dig att du är naken? Alltså, fråga, har du frågat dig den frågan någon gång? Ja, mamma liksom. Hon var med när det, när det begav sig. Men, vem är det egentligen som har sagt att du är naken? Ja. Var är du going med det? Jag vet inte. Det ska ta oss någonstans här men här var det alla de levde i lustgården. De vandrade liksom i, i paradiset. Heaven on Earth så alltså det bästa Gud hade tänkt för oss människor att få leva helt sprittsprångna näck. Springa runt säkert så här tropisk klimat, perfekt 27 grader hela, hela liksom året om. Man kan vara liksom helt fri. Lös och ledig och så springer man runt där, käkar äpplen, man kan liksom kära lite med lejonen och så vidare. Men så kommer det in någon här. Och talar in i alla med oss liv. De kommer in och lurar dem. För bedrar dem till att göra någonting som inte var Guds vilja. Och de hamnar helt plötsligt i en rädsla inför Gud. De som har tänkt leva i gemenskap med Gud. Helt plötsligt så lever de i rädsla för den guden som har satt dem på den platsen som de har gått tillsammans med sida vid sida. Och helt plötsligt så gömmer de sig för honom. Därför att någon hade sagt till dem, hej, ni är ju nakna. Och det ledde dem in i fruktan. Det ledde dem in i en felaktig sanning, en felaktig bild av sig själva. Och därför är min fråga till dig idag, vem tillåter du liksom diktera sanningen om vem du är? Vems röster låter du säga dig vem du är, om du är naken eller inte? Vem är det som definierar sanningen om dig själv? Du vet att det kan vara så där att det är lite olika liksom hur mycket man litar på en person. Någon som är trovärdig, och vi pratade om det på förmiddagen här, liksom det här med trovärdiga källor. Ja, men en människa som kanske är utbildad inom ett visst område, då tenderar man att lyssna lite extra på den personen. Men så kan man inse att det var helt fel kanske. Jag, jag har en svärfar. Sixten heter han. Och han är en, en väldigt vis man. Alltså han, han har varit liksom allt. Han har varit... Han började som byggnadsingenjör och sen så liksom sa han om och så han kan latin och han kan så här stenografi. Ni vet. Han är väldigt duktig på bot botanik, vad heter det? Liksom gröna grejer och sådär. Sen så läste han om och så jobbar han som gynekolog och sen så blev han kirurg. Och sen så var han ortoped och blev överläkare som ortoped. Alltså han är ganska påländsk kan man säga. Det är en kille man, man går till för att få svar. En kille som han känner att honom litar på eh, typ om det mesta. Eh, och sen som någon gång längs vägen här. Så här liksom lärde jag känna min svärfar, en beläst man som, som inte gör mycket väsen för sig. Han är liksom ganska lågmäld typ. Ingen, han säger, jag skulle aldrig säga det här om sig själv. Men jag kan ju skryta lite om honom där så att det att inte är han själv. Men så lärde jag känna honom en person man alltid kan lita på som alltid säger sanningen. Som aldrig säger någonting som man liksom inte har tänkt. Och sen någonstans längs vägen så fick han humor. Kan du tänka dig? Alltså någonstans så, så, så börjar han liksom koppla på det här ironin liksom. Och så sitter man där och för ett samtal med när Ni som har sett om ni ser det framför man liksom, Han sjunker ihop. Lägger huvudet lite på snö, glasögonen lite ute på, på liksom nästippen så här. Och så börjar han långsamt ta upp en servett. Och så börjar rita upp liksom, alla kroppens ben eller någonting. Eh, och så börjar han säga någonting. Och sen så efter ett tag börjar stanna upp. Alltså är det där en sant? Och så, eller han, han har lärt sig att skämta. Han har liksom lärt sig att vara ironisk. Jag inser att den här mannen som jag alltid har tänkt att jag kan lita på honom i vad han än säger. Här sitter han och, och liksom bara blåser mig fullständigt. Och gör mig, liksom, gör mig till en, make a fool out of me. Alltså, vad är det med alla engelska uttryck som, som, som kommer när man ska prata? Men på grund av hans trovärdighet så köpte jag det även om det var helt fel. Och frågan är när du och jag tillåter någon eller något att formulera sanningen om dig och mig för att det verkar ju vara ganska vettigt. Men tänk om det ändå är fel. Och så formar vi då utifrån det här min sanning. Det är väldigt populärt idag. Det här är min sanning. Det är sant för mig. Och det där har ju liksom nästan suddat ut hela sanningsbegreppet att visst du får, du får tro vad du vill göra vad du vill. Men säg inte att det är sant är liksom för alla, det kan vara sant för dig men inte för mig och så skapar vi oss min sanning eh, och det är ju någonting med det där, men nu ska vi snart lyssna på alla sommarpratarna ligga i hammocken, kopp kaffe läsa, lösa korsord. jag pratar om min mamma nu kommer få, men ja, det, liksom, jag, jag inser det att, som sagt, det var tio år sedan studenten och liksom, mina referenser, de är inte alltid så up to date, va? men hur som helst så ligger det där skulle ska du lyssna på en människa som får helt fria tyglar att berätta sitt liv och tala om sin sanning. Och det är ju så att någonting i ditt liv, är ju, liksom, det är ju sant för dig. Din upplevelse kan ingen ta ifrån dig, så som du uppfattade saker och ting. Eh, det, det, kan liksom ingen, det kan ingen ta ifrån dig och säga att det är fel för att om det, om det är ditt hjärtas djupa eh, liksom, eh, eh, tanke. Men det du måste fråga dig själv att den här sanningen jag har byggt om mig själv, min sanning, är en sann alltså är det sant vem har format min sanning är det mina föräldrar är det andra människors förväntningar eller felaktiga förväntningar är det förvridna ideal som har sagt mig att jag är ful är det liksom är det alla lärares ständiga liksom utskällningar och bli utkastade lektioner som har sagt till mig att du, du, du kan inte liksom studera du kan ju ingenting är det nättroll, någon som skriver till dig på, på Messenger eller någon som, som lägger liksom taskiga kommentarer åt dig? Är det de som har tillåtit dig själv att forma sanningen om vem du är? Vem har sagt att du är naken? Min, eh, eh, min, vad blir det? min morfars, systers, framlidne man. Onkel Kurt. Min mamma är norsk. Och när jag växte upp så hade vi en Tante Judith och en Onkel Kurt. Tante Judith lever fortfarande med Onkel Kurt hemma hos Jesus. Han blev 94 år gammal eller någonting sånt där. Fantastisk, rolig man. Och ju äldre han blev desto oftare fick man höra samma fråga. Och det var så fantastiskt när Olof Palme var statsminister i Sverige och så vidare. Men han var en underbar man. Han var en väldigt mycket humor och väldigt mycket glädje. Men en sak som han inte gjorde, det var att sjunga i manskören. Han var aldrig med och sjöng i manskören. Min morfar var det. Han såg upp till manskören. Han följde dem på deras turné. Han hade liksom en skjorta. Det var ingen t-shirt. En skjorta med liksom tourdates på ryggen. Manskören den 28 juli. Ålesund. Sen Bergen. Sen liksom Stavanger. Och så. Nej, det var lite över kille, liksom överdrivet. Men i alla fall han, ville han älskade manskören. Han ville sjunga i det. Men han gjorde aldrig det för att han kunde inte sjunga. Det var i alla fall vad alla trodde. Fram tills min morfar hörde honom sjunga lite så där. Ja, men det är som man kan göra, kanske gå och gnola lite grann eller gå och sjunga för sig själv där hemma. Och min morfar att han, han sjunger bra. Min morfar han liksom var en sån här: han, han sjöng solo och spelade gitarr och så vidare. Eh, och så började han: Han kan ju sjunga. Och sen visade det sig att den här onkel Kurt, jag tror vi har en bild på honom faktiskt. Ser ni? Ja, sen är ju faktiskt jag med. Ni får själva gissa vem som är vem. Men Onkel Kurt i alla fall. På min kusins bröllop år 2000. Han var, jag tror han var 80 år. Då så, så tog min, eh, min morfar eller om det var min farbror upp Onkel Kurt för att han skulle sjunga en sång. Och för första gången. Ända sen sin barndom så kliver han upp inför människor och sjunger bergensvisan med den äran. Och liksom drar ner applåder. Han, han har ju känsla killen, han har takten liksom. Bitet finns det där någonstans. Och kring var så här att när han var en liten kille så var han med i kören i kyrkan. Eller han ville vara med i kören i kyrkan, i gosskören. Eller det var blandat med både, både liksom unga killar och, och sådär. Och så ville han vara med där, men så kom prästen fram till honom och sa Du ska inte vara med för du kan inte sjunga. Och det där formade sanningen om onkel Kurt tills han var 80 år. Genom hela livet så ville han sjunga, han ville vara med. Men prästen hade sagt till honom, gå och ställ dig där borta. Du ska inte vara med för du kan inte sjunga. Och det formade sanningen om hans liv. Det höll tillbaka honom från det som jag tror Gud har lagt ner i honom och det som hans hjärta önskade på grund av en människas röst. Men vet du vad? Gud vill berätta den verkliga sanningen om dig och mig. Och oavsett... Hur du tycker att du har ställt till det, hur du tycker att du har sabbat till det, hur du tycker att du är ett misslyckande. Oavsett vad människor har sagt till dig, att du var oönskad, att ingen vill vara med dig. Oavsett vad så vill Gud låta dig lära känna sanningen om honom först och främst. Så att du också kan få lära känna sanningen om dig själv. Första Timotis kapitel 2. Första Tim 2, 3, 4. Vi hoppar in där rakt i sammanhanget. Det står så här, Gud vår frälsare. Som vill att alla människor ska bli frälsta. Hur då? Jo, genom att de kommer till se insikt om sanningen- Gud vill att alla människor ska komma till insikt om sanningen. Och gör vi det, då kommer vi bli frälsta. För då inser vi att Gud har skapat oss. Att Gud har en plan med oss. Att Gud har gett sitt liv för oss. Att han vill att vi ska få leva i det som han har planerat för oss. Ett liv fullt av mening. Ett liv som vi lever för andra. Och ett liv med Jesus på vår sida varje dag. Gud vill låta dig lära känna sanningen. Vi ska läsa ifrån fjärde mosebok kapitel 13 och komma in i en story här. En väldigt spännande berättelse. Eh, Israels folk med Moses har vandrat genom öknen och så nu har de äntligen kommit fram till löfteslandet. 400 år i slaveri i Egypten eh, och nu har de ju genom under och tecken, genom tio plågor, genom att röda havet har delat sig och så vidare. Har de nu kommit hela vägen fram till löfteslandet. Och så ska de då sända in 12 stycken spejare för att bespeja landet. Och se hur de ska kunna ta det här landet. Och vi läser ifrån när de kommer tillbaka. De här tolv spejarna, en från varje stam skulle ge sig iväg. Och så kommer de tillbaka då. Vi läser ifrån fjärde mosebok 13, 26 till 34. Efter 40 dagar vände de tillbaka sedan de hade spejat i landet. De gav sig iväg, kom till Mosar och Hela Israels samling i paran i Kadesh. Ute i öknen. Det var ingen vidare var där. Där de avgav rapport för dem och hela församlingen och visade dem landets frukt. Det var nämligen så att de bar en vindruvsklas på en stång mellan två personer. Det var ganska rejäl. Det var inga sådana här fake avokados som vi köper på Ica. Liksom. Det var the real deal. Stora grejer. Stora vindruvsklasar. De visade dem landets frukt och de sa till Mose, vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen mjölk och honung och här är frukt därifrån. Men folket som bor i landet är starkt. Städerna befästar mycket stora. Dessutom så vi avkommning av Anak där. Har ni hört? De bor där också. Amalekiterna bor i Negev, Hethiterna, Ebusiterna, Amorena bor i Bergsbygden. Kananinerna bor vid havet och Västgötarna på slätten. Men... Kaleb lugnade folket inför Mose och sa låt oss genast dra dit upp och inta landet, sannoliken vi kan göra det. Men männen som hade gått upp honom sa vi kan inte Dra upp mot det folket, för de är för starka för oss. En Israels barn talade de illa om landet där de hade spät och sa Landet som vi har vandrat igenom och spät är ett, är ett land som förtär sina inbyggare. Och allt folk som vi såg där var resliga män. Vi såg också jättarna där. Det var Goliats farfars 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 far. Anax barn kom från jättestammen. Och vi var som gräshoppor. Lyssna nu. I våra egna ögon och så var vi också i deras ögon i våra egna ögon i våra egna ögon var vi som gräshoppor tolv stycken spärger sig iväg de ser precis samma saker men samtidigt ser de helt olika saker de ser samma land, de ser samma frukt de ser samma städer men de drar helt olika slutsatser alla insåg att det här är ett fantastiskt land. Men tio av dem såg på situationen utifrån sina egna ögon. Och de såg att det är omöjligt. Vi kommer aldrig klara det här själva. Som om de hade klarat att ta sig ut ur Egypten själva. Som om de hade klarat att gå igenom röda havet själva. Som om de hade klarat att överleva och få övernaturlig mat varje morgon i öknen själva. Men helt plötsligt så ska de göra det själva. I våra egna ögon var vi som gräshoppor. Det här verkar för svårt. Alltså, vad trodde de? Tror de att det skulle komma in och det var helt tomt där? Inte en kotte. Är De har lämnat det. Liksom. Det är som köpstaden utanför, utanför Skara. Liksom. Det, står bara, det är bara en stor spökstad alltihop. Ingen är där. Det ska riva snart. Så vi kan bara flytta in. Inga problem. Självklart var det människor där. Och de såg dessutom ganska tuffa ut. Solbrända, vältränade, långa, starka. De såg situationen utifrån sina egna ögon. Utifrån den sanningen de kunde forma utifrån sin egen förmåga såg de att det här är omöjligt. Det är bättre och de gör upp planer direkt att låt oss utse en ledare som ska leda oss tillbaka till Egypten. Tillbaka till slaveriet. Tillbaka in i det som inte var Guds plan. Det som vi hade ropat till Gud efter att vi skulle slippa i 400 år. Låt oss gå tillbaka dit för att nu verkar det vara helt kört. I ljuset av vår egen förmåga så är vi körda. Det står så här i Isaiah och 4 eller Isaiah 53 och 6. Den fantastiska messiasprofetian om Jesus 700 år innan han, han levde. Och vi läser precis innan om att genom hans sår är vi helade. Men sen fortsätter i vers 6 efter. Det står så här. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Du vet om du ska forma din sanning utifrån din förmåga, utifrån dina ögon. Då kommer det bli precis som de här. Vi kommer gå vilse som får. Vi kommer att gå vår egen väg istället för Guds väg. Vi går i vår sanning och missar Guds sanning. Vi liksom kommer inte längre än våra bristfälliga planer och våra misslyckanden. Istället för att leva i Guds planer och hans löften och det han har tänkt för dig och mig. Men det fanns två utav de tolv. Tack Jesus för Kaleb och Jesuva. Hade det inte varit för dem alltså. Vad hänt då? Men de såg med Guds ögon. De andra såg i våra egna ögon. Men Kaleb såg i Guds ögon. Fjärde mosebok, kapitel 14, vi hoppar fram lite längre i storyn här från vers 6. Så träder Josua och Kaleb upp och talar. Och det står så här. Och Josua, Nunsson och Kaleb, ju son som var med bland de som hade spejat i landet, rev sönder sina kläder och sa till Israels församling. Landet som vi har vandrat igenom och spejat i är ett mycket, mycket gott land. Så långt var de överens. Det var ett gott land, det fanns mycket frukt, det var fint. Om Herren har behag till oss, ska han föra oss in i det landet och ge det åt oss. Ett land som flödar av mjölk och honung. Men var inte upproriska mot Herren. Och var inte rädda för folket i landet. För de ska bli som en munspit för oss. Deras beskydda viket ifrån dem. Men Herren är med oss. Var inte rädda för dem. Om Herren har sagt det. Det Herren har sagt han är också mäktig att hålla. Det Gud har sagt jag vill koppla mitt liv med hans sanning. Än att leva kvar i den bristfälliga sanning som jag kan forma mig själv. Och frågan du måste ställa dig själv. Vem har sagt att du är naken? Vem har sagt att du inte kunde? Vem har sagt att det är kört? Vem har sagt till dig att du är ett misslyckande? Är det Gud eller är det människor eller är det du själv? Och även om du upplever det som en sanning så måste du fråga dig själv, är det sant? Om Herren har sagt. Karl tar avstamp i vem Gud är. De tar avstamp i vad han har sagt. De låter inte begränsas av sina egna misslyckanden. Då de kliver in och gör Guds sanning till sin sanning. De kommer ihåg vad Gud redan har gjort. Om han kunde göra det i Egypten så kan han göra det i Kanans land. Om han kunde befria oss där så kan han hjälpa oss att inta här. De stod på Guds löften. De nöjdes inte med mindre än Guds egen sanning i sina liv. De bestämde sig för att koppla upp med det som var Guds tankar. De förnekar inte verkligheten. Det är en viktig poäng. Vissa kristna vill förneka verkligheten. Säger jag är inte sjuk. Ja, man, du, liksom, du har ju 42 grader i feber här. Liksom. Du har legat här sängliggande i fyra väggar. Jag är inte sjuk. Ja men du är sjuk. Ja, jag är inte sjuk. Ja, det, det är inte liksom, ja, men, Oavsett om du är sjuk så kan Gud göra dig frisk. Det är en helt, helt, annan, helt annan femma. Men de förnekar inte verkligheten. De säger också att landet, det, det är fullt av folk som bor där. Det är befästa städer och allting. Men om Gud är med oss. De var övertygade om att Gud är större än det logiska och rationella. Gud är större än det som vi kan ana eller tänka. Han som bor i oss är större än han som bor i världen. Don't tell God you have a big problem. Tell your problem you have a big God. Amen. Säg inte till Gud att du har ett så stort problem. Säg till ditt problem, hej jag har en stor Gud. Oavsett vad som reser sig upp inför dig, oavsett vad som känns omöjligt så kan du bestämma dig för att min Gud är större. Jag vill koppla mitt liv med hans sanning. Jag vill leva i det som han har tänkt. Och vet du vad oavsett vad människor har kallat dig oavsett vad människor har gett dig för namn som sagt att du är oönskad att du är liksom en, ett misslyckande eller att du är, du är ful eller vad, vad en människa har sagt till dig som har format sanningen om dig själv så är jag här idag för att säga till dig att Gud vill ge dig ett nytt namn. Gud vill säga vad du egentligen är. Gud vill tala in i ditt liv det som du inte ens ser redan. Abraham som Gud slöt ett förbund med som skulle bli stamfaden till alla Israels folk som skulle bli bärare både av Guds ord, förmedlare av Guds ord och också så småningom av Messias själv, Jesus Kristus. Allting började med Abraham. Men problemet var att Abraham hade inga barn. Han var 75 år och hade inga barn. Han gick till ett land, visst, Gud ledde honom dit. Men fortfarande inga barn. Åren gick, åren gick, åren gick. Han hette Abraham, som betyder upphöjd fader. Han var, liksom, han var ju fader i sitt hus. Han var den som bestämde. Men fortfarande så hade han inga egna barn. Åren går. 24 år går. Nästan hela mitt liv gick han och väntade på att Gud har sagt att jag ska göra det till ett stort folk. Men hallå, jag har inga egna barn. Visst, han fick... Fixa till det lite där med Hagar och Ismael föddes och sådär. Det är en annan story. Fortfarande hade inget barn med sin äkta hustru som skulle bli arvtagare. Han blev nio år gammal, Abraham. Och då kommer Gud till honom igen. När Abraham förtvivlar sig. Hur ska det här gå? Det går ju inte. Jag har inga barn. Sanningen, visst skulle du kan säga vad du vill med sanningen är att jag har inga barn. Då kommer Gud till honom och säger Abram, du ska inte längre heta Abram. Du ska heta Abraham. Som betyder fader till många. Han får Abram att börja gå runt och presentera sig själv som Abraham. Ja, tjena. Jag är fader till många. Tja, vad heter du? Sima, ja, trevligt. Fader till många. Läget. Liksom, att Fader till många. Hashtag. Typ. Han går runt i ett år och säger jag är farlig till många, jag är farlig till många. Han är 99 år. Och ni som inte är så gamla, det är, det är inte allt som funkar riktigt som det ska vid den åldern. Man. Det är mycket som talar emot att han ska kunna få ett barn. Men han bestämmer sig för att ta Guds sanning och göra den till sin. Har Gud sagt att jag ska börja kalla mig för farlig till många, då ska jag göra det. Och han gör det. Och ett år senare när han är hundra år gammal så föds Isak, löftes sonen. Gud vill ge dig ett nytt namn. Gud ser det som finns i dig innan du själv ser det. Vi ser också om, Matte äh, om, om Simon, en av lärjungarna. Som blir kallad av Jesus, han är den första tillsammans med sin bror Andreas. Och sen läser vi vidare fram i Matteus kapitel 16. När Mat äh, Petrus som den första personen offentligt inför en grupp människor säger att Jesus, du är Messias, den levande gudens son. Petrus som var en bråkstake som ställde till det. Som, som, som liksom alltid pratade först och tänkte sen. Och gjorde först tänkte sen. Hög liksom öronen av folk och allt möjligt trapp. Men redan innan allt det här hände. Redan innan Petrus hade förnekat. Eller Simon då hade förnekat Jesus så får han ett nytt namn. Matteus 16, vers 17-18. till Jesus sa till honom, salig är du Simon Jonasson. för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig utan min far i himlen och jag säger dig du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den han får namnet Petrus, klippan en person man kan lita på en som Jesus skulle lämna över ledarskapet till den dagen som han lämnade den här jorden. Men redan även efter det så förnekade Petrus Jesus och gjorde massor massa olika saker. Men redan innan allt detta så såg Jesus vem Petrus verkligen. Är. Han sa, du är Petrus. Du har kallats Simon Jonasson. Människor har satt en massa olika namn på dig. Men det här är den du är. Vem har sagt att du är haken. Vem har sagt sanningen om vem du är? Jag säger att Gud är här. För att han vill vända på, ditt, på din sanning. Han vill låta sin sanning bli också din sanning. När vi i tro tar emot det. När vi i tro tillåter sanningen att sätta oss fria. I Johannes kapitel 8 så står det. Jesus säger det. Det fantastiska bibelstället Johannes 831 32 Jesus sa till de judar som hade kommit och tro på honom Om ni förblir i mitt ord Nyckeln till att behålla det ni får här på Nyhjem även hela sommaren och hösten det är att förbli i Jesu ord, i Guds ord Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria Vet jag, bli blir så arg när jag ser en ung generation som är bundna. Som sitter fast i felaktig självbild. Som sitter fast i lugnaktiga ideal. Som sitter fast i en massa lögner. Som jagar efter någonting som, som inte är sant. Vet du vad? Jesus är här för att säga dig sanningen. Och den sanningen ska göra dig fri ska vi stå upp tillsammans hela hallen och behålla den atmosfären liksom av någon sån stillhet och helighet inför Gud Vi jag är här för att säga till dig idag att hej oavsett vad människor har kallat dig oavsett vad människor har gett dig för namn så är Gud här för att ge dig ett nytt namn han är här för att ge dig ett nytt namn du kan gå ifrån ett nytt namn ett nytt blad som vänds i ditt liv och innan vi går vidare och bjuder in till en del andra saker som är superviktigt så vill jag bara ge dig tillfället just nu. Att ta emot Jesu sanning och göra den till din egen. Att ta emot Jesus i ditt liv och säga jag vill inte längre leva på vad alla andra har sagt. Jag vill inte längre leva i mina misslyckanden, Jag vill inte vara begränsad till det. Jag vill ta emot Guds sanning i mitt liv. Jag vill säga mitt ja till Jesus den här kvällen. Jag vill att Gud ge mig ett nytt namn. Och du också kanske är kristen redan men som är bunden av en massa negativa saker du är bunden av misslyckan du är bunden av en dålig självbild och Jesus vill sätta dig fri så om du är här idag så säger Jesus jag vill göra din sanning till min sanning om du är här idag så säger att Gud jag behöver att du ger mig ett nytt namn, jag behöver att du talar om för mig vad jag verkligen när jag vill tro på dig jag vill ta emot dig, jag vill ta emot din sanning och den sanningen ska göra mig fri om du känner igen dig något av detta så kommer jag alldeles strax att be dig att lyfta din hand där du står som ett tecken inför Gud att du vill ta emot Jesus Kristus att du vill ta emot hans sanning i ditt liv så jag kommer räkna till tre och när jag kommer till tre så vart du än är så bara kan du lyfta din hand ta emot Guds sanning ta emot Guds förlåtelse och ta emot frihet i namnet Jesus så över hela hallen just nu om du är här, så gör din hand redo. Ett, två, tre. Bara lyft din hand där du står. Gud vill signa dig. Lyft din hand där du finns, på läktaren. Hela vägen fram, hela vägen bak. Om du säger just nu, Jesus jag behöver ta emot din sanning i mitt liv. Är det någon mer så bara lyft din hand där du finns. Så ska vi be tillsammans i namnet Jesus. Amen. Ska du ta ner din hand och så bara formar vi en bön när vi ska fortsätta lovfunga Gud tillsammans. Men så ska vi be en bön nu och ta emot Jesu sanning i våra liv. Vi gör så att jag ber för oss kan ni be efter mig tillsammans i hela hallen. Och du som redan är trygg i din tro med Jesus stäm in i den här bönen. Stäm in i den här bekännelsen och gör den till din egen. Påminn dig om vad som är sant. Påminn dig om vem Gud är för dig. Vi ber tillsammans, vi säger så här Fader Gud, jag kommer till dig i Jesu namn Jag tar emot dig i mitt hjärta Jag tar emot din sanning Och gör den till min egen Förlåt mig Alla mina synder och misstag Och hjälp mig Att leva det liv som du har tänkt jag bekänner dig som Herre i mitt liv jag vill följa dig från den här dagen resten av mitt liv hjälp mig heligande att leva i din sanning leva i din frihet i Jesu namn Amen men Ska vi bara ge alla en stor applåd där inne. Jesus. Amen. Du som bad den här bönen. Du som bad när här bönen. Vi verkligen uppmuntrar dig. Lite senare. Att ta kontakt. Att berätta om ditt beslut. Att säga det till någon. Vi behöver varandra. Vi kan säga det till förebedaren alldeles strax. Eller till din ledare från den plats du kommer ifrån. Bekänn dig för någon annan. Så vill vi hjälpa dig att ta nästa steg. Hej, ska vi bara lyfta upp namnet Jesus tillsammans innan vi ska fortsätta med en annan viktig grej är. Bara lyfta upp hans namn som är över alla andra namn. I Jesu namn.